1: Efter en lång sommar och ja, vi hade väl ett litet tjuvinspel där i augusti så nu tänker vi sätta igång på riktigt och jag ser en riktigt laddad 40-åring framför mig direkt från Karlstad Ja det är helt underbart här, nu, är, nu
0: kan väl officiellt sparka igång säsongen 2021 Ja men precis, det är ju lite det här som, det här är ju säsongstarten kan man väl säga eller hur? Ja, men vi, vi sätter i våran agenda, vi sätter i våra regler Den ou, oödmjuka podden när, vår, när, när vi var klara med podden för säsongen Då var säsongen
1: slut Och
0: nu börjar säsongen
1: 2021 Det är underbart Och det är det 34 avsnittet i ordningen Som vi har kommit till Vi gör ju precis som tidigare säsong att Nu börjar det faktiskt bli lite svårt Känner jag här Och locka lite sköna lirar som har haft siffrorna Men vad har du snappat du för goda siffror Som har burit 34 genom åren? Poppe och Ragge, jag
0: älskar ju smeknamn Peter Popovich och eh, Roger Ragge
1: Johansson Jag slänger in en nuvarande stjärna i SHL Som är betydligt bättre på att göra mål än de herrarna du nämnde Mikael Linkvist i Färjestad, ja, det är fem getingsspelare i min bok Ja Du har gjort jätingbetygen för hela Expressen.
0: Det, där, där har jag lite åsikter om vissa spelare. Det ska du ha klart för dig. Men
1: jätingar berör. Ja, det kan man säga. Men var, har du någon annan femgetingsspelare du kan lassa fram här då?
0: Ja, många femjetingsspel spelare målvakter, Joel Asinanti, Daniel Hento Henriksson och Mikael Sandberg. Nu ska du få 5000 kronor i frågan här.
1: Två av de här tre målvakterna har jag gjort mål på. Vilka två? Ja, vi gissar väl Micke Sandberg och Hent och Lassie är ju yngst av dem. Ja, helt rätt. Helt rätt. Mycket ja, Sandberg. Det, var, det mitt... var lite lätt va? Ja, ja absolut, men 5000 kronor, det är en bra start på poddsäsongen. säsongen. Jag tycker jag räcker till en halv middag i Stockholm när jag ska bjuda dig när jag torkskat mot vard. Men jag går vidare och Går på äh, äh, utespelare. Vi går vidare på backspår så tar vi Daniel Kärnqvist. Han äh, avgjorde väl SM-finalen 2001 i Karlstad. Då spelar inte du i Färjestad. En annan djurgårdare, Daniel Brodin, spelar numera i Schweiz. Och äh, så avslutar jag med en äh, riktigt klassisk allsvensk lirare i Jon Palmebjörk. Vet du vad han gör nu för tiden? Ingen aning. Han står faktiskt och säljer hamburgare i en sån foodtruck i Umeå. Ja, oj, har du varit där? Nej, jag har inte varit där men jag har hört att det är en riktig höjd där så nu gör jag vill lite gratis reklam för den gode palmbjörken där. Ja, uh, upp med björk även så du får äta palmbjörksbörjaren. Ja, från Palmebjörks börjar så kastar vi oss över förra veckan. Vi får väl kalla att det blev en stor snackis där på fredags eftermiddagen när Linköping släppte iväg en ganska överraskande nyhet att Jonas Gustafsson tar en timeout från hocken. Vad blev din reaktion på det hela?
0: Oj, ska jag väl säga att den blev. Eh, spekulationerna tar ju fart direkt när ett sådant pressmeddelande kommer ut eftersom det ger ju inte speciellt mycket info. Vad finns det bakomliggande, vad är det som händer så. Och Gustafsson är ju kanske den viktigaste spelaren som Linköping har Så det är klart att det är många frågetecken Samtidigt i det här läget, jag i alla fall tar två steg tillbaka Och respekterar det ändå och känner att okej okay, Det kanske är något personligt, då behöver han den
1: tiden han behöver Ja men du är inne på något intressant där För att så fort sådana här grejer händer så kommer du ju alltid jättemycket frågor Det kan vara på sms, det kan vara på messenger, det kan vara på dm, på twitter och så vidare vad har hänt? Är det någon skandal som ligger bakom? Det är nästan så folk tar det för givet att det ska vara någonting sådant som ligger bakom. Och det, det är ju tragiskt i sig. Men det, det beror ju också på att ibland så döljer man den typen av saker. Men det är klart att man ändå blir nyfiken själv. Vad, vad kan ha hänt med honom och, så, och sådär. Så att ja, jag har kollat upp lite. Och jag får i alla fall inget napp på att det ska vara någonting annat än det Linköping har baserat ut. Att det faktiskt är någonting personligt som ligger bakom det här och då känner jag precis som du att ja, men då känner man att äh, nu tar vi ett steg tillbaka det, det finns ju ingen anledning att gräva på någonting som äh, har drabbat någonting personligen Nej, det är
0: såklart det är det ju, men det du får gräva i då, det är ju att Linköping måste ju ha en ersättare, om det blir för resten av säsongen eller kort korttids men man kan inte gå in i säsongen med bara Niklas Lundström och... Nej, eh, nej, 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 det kan det, man så, inte.
1: Det som jag reflekterar över någonstans när jag läser pressmeddelandet är ju att Linköping mer eller mindre summerar en hel hockeykarriär och det, det fattar jag inte varför man gör i ett sånt läge. Det är kanske jag som övertolkar saker och ting men varför ska man, när man baserar ut att en målvakt har en timeout varför ska du summera hans senaste tio år i karriären? Nej, lite så faktiskt, du, eh, du hade kunnat bara liksom, som du säger Det, det gjorde ju att
0: spekulationerna nästan satte fart lite Att, Oj, eh, jag vet ju sms'en som dök in i min telefon Vad är det som har hänt, vad har han gjort, vad, vad händer Och just många reagerade just på det här Att de summerade lite karriären Men jag tar två, steg två tre steg tillbaka här Och hoppas att eh, Jonas kommer tillbaka Och framförallt att han och
1: hans nära och kära mår bra
0: Det är det viktigaste ja.
1: Ja, Om vi tittar och vi bortser från just det du säger med hans familj och honom själv att han mår bra så står Linköping nu i en situation där de måste ha en ersättare och SHL-premieren är alltså på lördag mot Rögle borta och då vill man ju inte åka ner med Niklas Lundström och en juniorkeeper som står den matchen kan vi väl nästan utgå ifrån utan nu vill man ha en ersättare, man vill ha en ersättare på plats snabbt Fördelen tycker jag är när du har en målvakt de inte behöver spelas in i något spelsystem och så vidare utan de kan egentligen kastas rakt in i hetluften. Det finns ju ett namn som är klockrent som sticker ut
0: som ersätter Jonas Gustafsson rakt av. Och det tycker jag är Marcus Svensson som han har absolut ingen bra säsong i Färjestad i fjol. Jag tror att det finns fortsatt ett, bra, ett par ett år bra kvar i kroppen. Och en viktig aspekt som jag känner här, han, han är bekant med Bert Robertson och den typen av hockey han vill spela, den typen av coach som han är. Så att det vore ett väldigt smidigt och enkelt sätt att
1: lösa målvaktsproblemet på, tycker jag. Ja, det är det ju såklart. Det är ju kanske mer vad kostnaden blir, men om vi utgår från att Monstret inte får någon lön av Linköping under den här tiden så är det ju givet att det går att ersätta rakt av för samma pengar till Marcus Svensson, kanske till och med ännu lägre pengar. Det jag reflekterar över också är att ska man ta in en så pass etablerad ersättare så vill väl förmodligen Markus Svensson ha hela säsongen. Och vad händer då om Monstret kommer tillbaka om en månad ska Lundström ryka då? Ja, nej det blir, det blir problematiskt
0: men jag bara reagerar på varför skulle inte Monstret få någon lön för?
1: Ja, det har jag väl egentligen inget bra svar nej, på varför nej, han alltså skulle få lön som, om det är någon är väl...
0: sjukskrivning eller liknande. Ja men han är ju som vilken annan arbetare som helst som, som sjukgrivelse så, så att min bedömning i uppfattning är att Linköping inte bara kommer kunna komma undan den lönen på något sätt. Sen, sen kanske det finns en överenskommelse på så sätt. Men det perfekta namnet här och nu eh, tror jag är Marcus Svensson och han sitter ju inte i en situation där han kan säga att det är de här pengarna jag vill ha. Utan han sitter ju mer i en sits där han kan känna att Linköping har någonting att erbjuda. Och kanske en
1: prestationsbaserad lön är en större utsträckning. Ja, och då, men då kanske det får bli att man tar det på ett korttidsavtal på honom och så får han visa upp sig lite grann från en stark sida och så får han, han tar det vidare därifrån. Men annars får man väl kanske om man bara ska ha en kortsiktig lösning och man vet att ja, men Jonas kommer vara borta kanske en månad då kanske det är mer åt Christian Engstrand eller Robbie Jensen eller någonting i den stilen. Ja, men hur funkar det där när man, man får ju ersätta spelare
0: på korttidskontrakt, men man kan inte med vem som helst liksom. eller hur det där rent praktiskt faktiskt funkar, för det finns ju regler, någon, någon oh, ja. form av tyst överenskommelse.
1: Oh ja, alltså det är ju definitivt så, det finns ju faktiskt ett exempel som jag stötte på här för en, vad kan det varit två veckor sedan någonting, som jag... Frågade Patrik Sylvegård här. Hur ska du göra med Mattias Lassen? Tänker du ersätta honom med någon spelare eller liknande? Och Mattias Lassen är en sån back som kanske har 45 000 i månaden. 50 000. Och då är väl överenskommelsen att du inte kan plocka in precis vad som helst för att ersätta en sån spelare. Utan då får du ju någonstans vara kanske Anton Mülleri. Eller någonting i den stilen som ersätter. Jag vet att det fanns någon... Lite liten förfrågan kan vi försöka få Patrik Kärsli som tränar med oss och, och skriva på för en månad så att vi fyller ut under tiden och då hörde i alla fall jag att de fick nä på den frågan att även om de inte hade dealat med Kärsli så ville de ändå ta frågan med SHL först om det var möjligt. Men då hade jag kunnat köra, när man körde knattehockey när man var liten,
0: när tränaren var med. Så tränaren fick inte skjuta eller tränaren fick inte göra mål. Man hade kunnat gjort någon sån deal då med Härsli <laughs> att du får komma och spela men du får inte skjuta. För, för, men men vad är Patrik Härsli
1: bra på då?
0: Nej men då kanske han blir Mattias Lasse. Men du, vem, om de hade ringt mig då, vem hade jag varit jämbördig med så eller kunnat ersätta? Är det någon spelare eller? Ja det beror ju på om vi tittar efter vad du tjänade eller vad du presterade. Ja, tjäna. Då borde jag ju kunna gå in i och kunna fylla på rätt bra, va? Ja, det var du som sa det.
1: <skratt> <skratt> ja, från den målvaktssituationen som väntar där i Linköping så tar vi och oss in på en annan het potatis just nu och det är ju att eh, droppa in nhl ahl spelare i Hockalsvenskan på löpande band och nu satte de ju faktiskt upp en gräns här i fredags eller satte de upp en gräns, ja, det kan man fråga <skratt> sig. En rekommendation. rekommendation Samma
0: ja. rekommendation som värvningstoppet var i i våras Det var ju en
1: väldigt bra rekommendation ja, Jag frågar, vad innebär en rekommendation? Ja, det innebär vad det är, en rekommendation Jo, men om man bryter den Nej, men vi, vi tror inte att klubbarna ska bryta den Nej, men Södertälje snackar om eventuellt femte tillskott nu Hur? Hur fungerar det? Äh, det? Det där är ju väldigt luddigt Men eh, du var lite, du, blev lite du, blev, du rasar väl inte Du blev lite småleds när Björklöven plockade in Oscar Sten, varför blev du det?
0: Ja eh, alltså, Dels så hatade jag Björklöven Det var ju det jag, i alla fall den, den reaktionen jag fick För många att, att jag hatar Björklöven Men det, det gör jag inte Nej, jag var mer inne på det att Björklöven har ju all rätt i världen såklart Att plocka in spelare, men Björklöven Det fyller ju inget syfte för dem För att Björklöven de här spelarna som kommer in nu, de kommer inte vara i resten av säsongen i Björklöven. Det, det kan vi i alla fall slå fast.
1: Nej, nej, det, så det så vi, är det ju. De, för alltså... säsongen
0: NHL och AL, det kommer starta i, i sin omtid. Det jag menade är att, att spelare som ska nu få utvecklas under, under hösten fram till jul och tar det där steget som Andreas som tog i fjol i Björklöven, som han Aktell där vad heter han har det här man Aktell ja Exakt alltså den typen av spelare som tog såna jättejättekliv under första halvan nu kanske de får ligga liksom stå tillbaka lite komma ner i hierarkin det jag menar är att Björklöven bygger ett lag för att gå upp i SOL. Och då kommer inte Oskar Sten Och, och, och ja eh, Carl Grundström. Grundström Men jag köper Karl Grundström För att det är ändå en Umeå kille det är liksom, Han har säkert drömt om att få komma tillbaka Till Björklömen och spela det, Alltså det är ju på något sätt helt rätt Missförstå mig rätt då Men Oskar Sten som är en jätteduktig jätte spelare Som jag gillar skarpt vad ska han upp dit och göra? det är För honom är det bra, men för Björklöven på sikt Nej, det, jag tycker att det är en helt onödig värvning för
1: Björklöven De kommer att vara topplag oavsett Ja, det kommer de såklart Och jag är precis som du är inne på Att det här kändes, min gräns passerades någonstans där När man hade sett allting flyga in fram och tillbaka där Och nu, jag tror inte de har gett upp hoppet om att få in Lukas Wallmark Han har inte skrivit på något nytt avtal där just nu borta NOL Men... Det är lite som Grundström hade ju inte skrivit på något nytt avtal med Kings där Och så fort Wallmark har skrivit på Om inte det avtalet blir alldeles för dyrt Så kommer han också landa i Umeå Och tänkte att de kan ställa upp med Valmark som första center Och så Grundström och så Sten på varsin kant på det då Ja,
0: men det, det, hade, ju, det hade ju varit kul och det, det, det är också så här, hade du kunnat fyllt hallen, det hade varit publik att det hade blivit något sätt en attraktion för hela hockeyhallen svenska, men det kan vi slå fast att det kommer inte komma publik i, i, i någon större utsträckning, vilket gör att Björklöven som skulle ha slutsålt varje match med de här spelarna eh, de, de får ju inte det, och när de åker till Tingsryd och alla andra lag så blir det liksom en jäkla hype det blir det ju inte på, på, på det sättet sen eh, i början tyckte jag det var kul, men jäkla kul att de här spelarna kommer, men Någonstans måste man sätta ja, Inte kanske en rekommendation Men en gräns Vilket å andra sidan kanske strider mot den fria
1: arbetsmarknaden Jag är full förståelse för det Så när Almtuna plockar in fyra spelare Och helt plötsligt förändrar sig från ett bottenlag Till att vara ett toppåtta lag Så är det okej okay då?
0: Nej det är klart inte okej okay, Men jag förstår ju dem i en större utsträckning För de kan ju faktiskt rädda i stort sett hela sin säsong Och undvika kval Genom att plocka in de här spelarna Det jag ser, när jag reagerade på Bjurklöven Det är att Bjurklöven Räddar ju inte en säsong De ska ju ligga i toppen Om de, om de går in i ett slutspel som tvåa, trea Eller fyra eller etta då kommer vara en av favoriterna ändå Så att, jag tror inte att de spelarna kommer göra Så våldsam stor skillnad för dem För de, de har redan ett jäkligt bra lag Och kan inte du rita upp jag, deras powerplay nu? <laughs> <snar> Nej,
1: jag är inte, inte powerplay Men jag skulle faktiskt nästan kunna sträcka mig så långt Så att jag säger att de... Kan vinna ganska många matcher uppåt tvåsiffrigt Alltså möter de Väsby hemma så, Och du stätter upp de där NHL-spelarna så kör du Nordamerikanerna i en kedja Och så kör du typ Ulle Liss Och Ottosson och, 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 och Gustav Postler i en tredje Då fattar du att det kan springa iväg Rätt ordentligt Ja men så, så kan du
0: göra Men äh, ja En rekommendation, ja, en gräns Kanske hade varit ännu bättre
1: Ja, det, det roliga när du säger det här med powerplay var att jag, jag var faktiskt ute och gick en så kallad powerwalk. Man gör det när man blir lite äldre. Så var jag ute och gick en powerwalk med en kompis för ett tag sedan. Då, då diskuterar vi faktiskt vilka de skulle sätta in i powerplay Björklöv. Vi var väl överens om att Alexander Wiklund får rätt svårt att göra 20 valjor denna säsongen. Ja, nej det, ser ju, det, det finns ju spetsigt
0: lag, men sen är det också, även mod har gjort likadant, de enda av topplagen, tilltänkta topplagen som inte har gjort det, det är ju Timrå och där, där ser jag ju fans nu som reagerar att vi måste också agera, vi måste också plocka in spelare, personen känner jag, ha is i magen jag tror att när man bygger ihop ett lag, sammansvetsar en grupp, så kanske det är bättre att våga
1: avstå jag tror att Timre kommer att ha ligans bästa powerplay ändå. Där vi ändå summerar det här med Dalene och det gänget. Ja, nej, det ser ju bra ut. Hur, hur, hur sätter du upp den powerplay-ställningen nu? Här ja, i men det är väl egentligen ingen skillnad från förra säsongen. Det är väl Hartman, Löke, Dalén, Albin Lundin och så Hardegård där uppe, va? Ja, nej, det, det är
0: ju det är bra. Det borde ju bli än bättre den här säsongen. Det är ju försäsongen har, ja, Den är på väg att avslutas Men den har ju varit i full färd här Och det är ju lag som har sett riktigt, riktigt bra ut En del lag som har sett sämre ut Oskarshamn, Linköping Malmö har blandat och gett Vann visserligen 101 000 I Skoda Trophy Det är, det är fina pengar Brynes ja jag såg dem mot Leksand Inte bra, Växjö har haft mycket sjuka skadade Djurgården, ja det är ju vad kan man läsa ut av en försäsong?
1: Ingenting, ja, skulle jag vilja säga. Nej, det är ju det. Alltså, av vissa lag kanske man kan läsa ut lite. Jag tror att lag som Oskarshamn må ganska bra av att uh, få en bra känsla med ny tränare och så vidare. Att lag som Malmö är säkert också bra av det. Uh, det är klart att du vill ha en bra känsla. Uh, man vill ju inte ha en sån som Robert Ullsson hade med Djurgården. Att, uh, att man nej. får att man får de 10 även om det... Det är ju ingen som kommer ihåg det om de vinner de tre första matcherna i SHL. Men man vill ändå ha en bra känsla. Det som jag kan oroa oroas över till exempel när det gäller Växjö och läxand Och såna lag som har en väldigt, väldigt bra första kedja. Är att efter den första kedjan så ser det ju inte alls speciellt bra ut. Visst Leksand har ungdomarna som Heinemann och Årman. Men det man vet med sådana killar är att de är ojämna förmodligen. Ja,
0: men samtidigt Jag har ju sett att det här har gått igenom alla lag nu här De senaste veckorna Och när jag började liksom traska igenom läxans lag Och när jag såg läxan, Det är väldigt lätt att bli lurad, det var en försäsongsmatch Men jag har sett dem lite i Skoda Jag såg dem förra veckan mot Brynäs då har du Heinemann och Åman. Och så har du Patrik Sackrisson Och den jäken, där man åkte mer skridskoer i ett byte man gjorde på hela förra säsongen. Han ser, ut, han ser ut som en helt ny spelare. Och när du får en, en, en lagkapten ruttna ner spelare mellan dem som kan driva på, så har du första kedjan. Sen har du Lang till exempel. Alltså det finns. Ja, Läxan är inte pjåkiga, jag, har, jag tror inte att de behöver kala till exempel.
1: Nej jag vet att du, alltså det är ju ganska många som tror att Leksand kommer att undvika kval när vi tippade här i Expressens magasin så var jag det enda laget som hade läxan på kvalplats som fegade ur lite grann och satte Leksand och sam där nere och det är ju alltid skitsvårt att tippa så här dags på säsongen när man vet att saker kan hända bara sen vi släppte det där magasinet så har det ju hänt grejer i respektive lag så att att tippa någonting så här dags Det är ju i stort Nej, sett helt dödsdukt det är helt
0: omöjligt Men det jag känner när jag har gått igenom lagen att Det jag kan slå fast Det är att jag har, jag har fyra lag i toppen Det är Luleå, Färjestad, Frölunda och hv 71 De det, fyra stå, lagen stå,
1: stå, Stopp där va, va, Vad är det som gör att Luleå och Frölunda Färjestad Det köper jag absolut alla gånger i veckan Vad är det du går igång på så hårt på hv 71 Om du drar det lite kort? Forwards-uppsättningen är ju
0: ruskigt bra. Tänkte topp nio forwards om jag bara drar Sandin, Vedin och Lias Andersson. Det är första kedjan. Sen har du Fröberg, Önerud. Så har du Bergström andra. Sen har du Axel Holmström, Kokonen, Forsberg i en tredje. Du har Bröderna Samberg, Du har Törngren i fjärde. Alltså det är ju... Alltså den förvårdsuppsättningen, det är fem getingar för mig. Det är fem stora getingar på den
1: förvårdsuppsättningen. Mm. Alltså när du läser upp det så så känns det ganska bra. Och den där kockonen som du har hyllat väldigt tidigt skede, han har väl sett ganska fin ut också? Absolut,
0: Forsberg har ju också sett fin ut som sitt skott, har inte fått någon utdelning. Men han har haft några överliggan i stolpen, han, han kommer att få det. Sen, jag gillar ändå, de har Sandin, han är kvar där. Vilket gör att Forsberg får en ganska mjuk start i SHL. Han är inte första uppställningen i powerplay vilket gör att gör han inte mål så kommer inte folk börja kritisera han kommer inte själv fundera utan han, han får gå bakom Sandin lite han kommer att göra mål, han kommer att göra poäng och sen kommer Sandin lämna och då kommer han eventuellt få en större roll och framförallt vara bekväm i SOL. så att jag, jag tycker att HV ser skitbra ut och backuppsättningen där är också, där har de en bättre balans i år. Du har två uttalade toppbackar tycker jag i form av Kinval och Martinsson. Sen har du gedigna backar som jag tror kommer utvecklas fint under Stefan Nymans ledning med Bärtov. Arell till exempel D Didrik Strömberg Jag tycker att de ser skitbra ut HV70. Och då har
1: du inte nämnt Emil Johansson Som faktiskt var en ganska stor värvning För dem inför förra säsongen Nej du ser, bara en sån sak Han, han,
0: han kan spela bättre än man gjorde i fjol Och det tror jag han kommer göra för att Rätta mig om jag är fel men när han var i Djurgården så var väl ändå Stefan Nyman backtränare i Djurgården och då Så borde jag, det vara ja så borde Då tycker tyck jag Emil gjorde sin bästa säsong av det jag sett honom prestera
1: under alla år i SHL Du som är gammal back, vad är, kan du peka på vad Stefan Nyman gör så bra som han blir så hyllad för?
0: Alltså det är noggrannheten, det är ju samma sak som Martin Filander var hyllad i till exempel Malmö eller det finns jättemånga som i Frölunda och Näslund till exempel. Men det är just den här no noggrannheten som, som, som jag sticker ut och Stefan Nyman. Han är en hockeynörd, alltså det är hockey, hockey, hockey. Men han tycker också att han har en bra balans. Sen är det med det som jag tycker sticker ut med Nyman. Han står upp för sina backar i vått och torrt. Alltså han... Det, det är som hans barn eh, Om jag överdriver lite När man pratar med honom och kanske säger den, här den här, Nej, nej, absolut inte, han har ju skitbra han, han står verkligen upp för sina backer Och ger dem förtroende Jobbar med dem, så de växer helt enkelt Som, som personer Och då ska man ändå veta att Stefan Nyman, det är in. Det är en hetsporre. Alltså går du Skruvar tillbaka alla 10-15 och då låg han och brottades i båsen med spelare nästan. Liksom. Så att han har ju han har hittat en jäkla bra
1: roll tycker jag och kommer att bli väldigt nyttig här för, för HV71. Så det skiljer sig hans ledarskap jämfört med andra backtränare i ligan? Det som du säger låter ju någonstans som en självklarhet för mig. Men alltså, just, jag, jag tror att passionen
0: Det kommer ju liksom inifrån Alla har ju någonstans en passion Men jag tror att han har det lite Han har det lite, ännu lite mer på något sätt Han brinner för det här Han brinner för sina backar Jag tror att han, det är en sån du skulle kunna ringa du Mitt i natten, Stefan, du har kört ihop så här Och han skulle kunna komma och hämta en Uppe i Östersund liksom det skulle vara så Alltså han... Jag, han verkar en gedigen och bra person för sina backar Och därför tror jag en sån som Arell till exempel Kan hitta tillbaka och kommer utvecklas Så att, att HV71 HV, tar jag som en av guldfavoriterna faktiskt Men du, du verkar inte helt övertygad Och då vill jag höra din du, Nej, du, sa till mig, alltså, du, sa, du sa till mig Ta din korta Och det ska du lära dig, du lärt dig. Det finns ingen kort när du frågar mig Men nu vill jag ha din korta
1: Nej, men alltså jag, jag vill egentligen bara, eftersom det är många som ändå placerar in just de tre andra lagen du nämnde. Jag är absolut med dig på att HV71 kommer säkert vara bra. Jag minns inte ens vad jag tippade dem nu, men när du lägger upp det så så känns det ju ganska bra. De har ju en bra målvaksida också med eh, en rutinerad Gunnarsson som man vet vad man får av varje dag. Och att Hugo Alnefelt är ett år äldre. Kanske lite mer press på Alnefelt då och då. Ja, men samtidigt så är
0: det ju en brant utvecklingskurva och Gunnarsson är ju en målvakt. Sett de två senaste säsongerna så har Gunnarsson hållit 11-0. Det är lika många som Joel Lassin, han är bäst i SHL. Så att, jag menar, han har inte riktigt fått det erkännandet han faktiskt förtjänar, tycker jag, Gunnarsson som är en, ja, en av ligans toppmålvakter.
1: Från en annan tränare till en annan tränare då. Peter Andersson är ju i Brynäs nu. Och vad har du fått för känsla av det laget under försäsongen?
0: Mycket upp och ner har det varit. Jag såg dem mot Djurgården tidigt och då kände jag att nu har Peter fått fart på det här laget. De åkte mycket och de satte press, de var jobbiga att möta, de såg ganska rörliga och fina ut. Jag såg dem här mot läxan förra veckan, visserligen en många skador, men laget satt inte ihop. Oavsett om du har skador eller sjukdomar så har du fortfarande ett system som du håller det till. Det spelar ingen roll om du... Vissa spelare borta, vissa matcher Då ska du ändå falla tillbaka på system Och det gjorde det, klarade inte Bryn Så var någonstans som Peter Var stark med Malmö Så var det just att falla tillbaka på ett system Men han sa ju själv att det kommer ta lite tid Men jag tror nog att Peter är lite orolig redan nu För att det man såg här senast Det var, det var jäkligt dåligt faktiskt Och utspridd Dålig tanke, dålig verksamhet Mång, några såg lite loja ut spelare. Men han kommer få fason på det laget vad lite, det tror jag.
1: Men det är roligt att du säger att de åker skriskor. För om man lyssnar på alla tränare, inte de senaste tio åren, så har väl förmodligen varenda tränare sagt att ja, vi åker mycket skrisko, och vi ska åka mycket skrisko, och vi ska göra det. Ska de åka ännu mer skriskor nu?
0: Nej men Brynäs har ju inte åkt mycket skridskor Brynäs Men det har
1: säkert en, alla tränare sagt att de ska göra också Ja
0: men nej, ja, jo det är klart de har Men som man på Brynäs inställning i fjol Så var det ju att vilja bjuda på det lilla extra Och spela publikfriande och så Utan här handlar det på någonsin om att sätta grunderna Och Peter sa faktiskt ett väldigt bra citat här Om det var jävligt dagblad dagen efter Den läxansmatchen Att ska man bygga ett hus så börjar man inte bygga skorstenen Eller väggarna utan du, du lägger grunden Och där är vi nu och det kommer ta lite tid och det säger ju Peter också för att Inte köpa sig tid, han har ju Mandat att göra vad han vill där i Brynäs Men för att skapa förståelse att det tar Tid att förändra, sen skickar han en Ganska tydlig passning att Så här hårt har Brynäs inte tränas än Thomas Andlins dagar
1: <laughs> Jag såg det <laughs> Jag snackar faktiskt med Daniel Sandström Sasse på Gävle Dagblad Jag mötte honom i Södertälje när Brynäs Mötte Leksand och han var ju ganska på det med att fansen är lite irriterade på att det inte går fort och sådär. Att de vill säga att förändringen sitter fortare än vad det gör. Men där ska man kanske ha ganska stor respekt för att det kommer ta ganska lång tid. Kanske att man får ta hela den här säsongen som kommer nu på att hitta någon ny identitet och sen. Kanske bygga om när du kanske får rensa ut lite spelare också som sitter på befintliga kontrakt så det blir mer Peter Andersson-anpassade spelare någonstans. Men jag tror inte liksom att fansen har lite
0: förståelse för det också. Jag tror inte att jag tror faktiskt inte att det är någon som förväntar sig eller tror att Brynäs ska bli ett topplag eller vinna guld den här säsongen utan jag tror att de flesta är rätt införstådda med att Det kommer att bli en säsong där
1: vi måste ställa om och anpassa oss till 2020 eller 2021. Men vad det är att ställa om? Är det att det är okej okay att komma på tionde eller är det till och med okej okay att missa slutspel? Nej, nah, med det här laget så tycker jag inte De ska
0: behöva missa slutspel, det kommer ju vara tight. Men hamnar de 8, nio, 10 Så tycker jag ändå att det och man ser Det är ju framför det ett steg upp Om de hamnar åtta, nio, tio ju. Ja, och, och framförallt måste man se till Vad befinner vi oss nu Och var är vi på väg Att man ser liksom en, en utveckling Och det favoriserade ordet Det är en process <laughs>
1: Exakt, exakt. Eh, men det, alltså om vi ska titta på lag som man är orolig för så kan jag ju hitta fyra av de här lagen som du nämner ganska tid som jag känner att de här bör nog vara riktigt oroliga för att det här kan bli en riktig skräpsäsong. Oskarsham behöver vi kanske inte nämna för dem är det ju en bonus att bara vara topp 12 så att säga. Eh, jag tycker att ett lag som Malmö har släppt in jättekul Många mål på försäsongen Där har det blivit precis tvärtom mot vad man trodde Att det här kommer bli lag som behöver Vinna med 2-1 i matchen De har alltså släppt in 22 mål Mot 4 SHL motstånd Och det är ju inte vad jag målade upp En bild av Malmö När jag tänkte in i den här säsongen Och inte vad jag vant mig vid Sen har vi Linköping där det känns lite skakigt Så här långt Och så har vi Växjö som tycker Efter den där första kedjan så ser det tunt ut. Jag blev förvisso imponerad av den här Aronen som kom in ja, han här. Han såg fin ut faktiskt. Ja, jag tyckte han han kan ju sluka mycket is till i det laget. Ja, och
0: framförallt så har han. Eh, hockeyspelare pratar om stuk. Eh, det betyder att man ska se ganska bra ut när man spelar. Det ska vara snyggt tejpat på benskydden, byxorna ska sitta bra. Eron när han spelar jockret. jag såg honom någon gång. Det såg ut som att man bara kastade på utrustningen. Byxorna var för stora, de var uppklippta, Damaskerna hängde dåligt tejpade. Det såg jag ingenting av nu, så det var en positiv överraskning. Ja, <här> ja, <för sånt> det sa <här> jag. Det <på. här> är
1: inte snyggt stuk att kunna. Alltså dansa fram på isen lite grann som Anton Öhman gör när han äh, åker skridskor Han har ju ett bra stuk Ja men det är ju stuk
0: i, i skridskåkningen Sen måste ju grejerna sitta bra Tejpen måste vara perfekt tejpad Skridskorna, alltså du liksom, kan inte åka runt med trasiga skridskosnören Jag Kom Anton Grundel i Färjestad Han kom upp skulle spela mot Frölunda borta Och jag skulle alltid spela med de här unga spelarna Då kom han upp och tränade och han hade ett gult och ett vitt skridskosnöre då bytte jag då, då bytte jag, det där får du inte spela med. Han vad då då? Du kan inte spela med ett gult och ett vitt skridskosnör. Så jag tog jag bort det gula och satte på ett vitt. Så han fick i alla fall åtminstone spela med två vita snören. Gick det bättre då eller? Han såg ju bättre ut i alla fall. <laughs> fan, det, kan, det kan ju inte åka runt och spela. Ett, det, det finns ju inte. Det, det fattar alla som. Men är honen tillbaka där, en positiv överraskning. Men Växjö är ett lag som jag är väldigt osäker på den här säsongen När man har gått igenom alla trupper Men du, du, du stoppade inte till vid Djurgården eller avbröt jag dig Vad känner du kring Djurgården då? När du såg dem till exempel i Skoda Trophy
1: ja, men Jag tycker att Djurgården, det ser ändå lite bättre ut om man tittar De, har, de hade någon match på försäsongen De fick gå med tre kedjor borta mot Lind
0: Hej, Synoptik här
1: Köping och sådär. Jag tycker ändå att eh, de har lite intressanta yngre spelare, William Eklund, Biaselius och de här spelarna som ändå tuggar på underifrån. Och eh, jag tycker inte man ska vara så orolig för jag tycker ändå Djurgården har ett tillräckligt bra lag för att inte ska behöva bli när det i någon sån strid. Robban har varit där länge. Men mycket hänger ju såklart ändå på att Jakob Josefsson är med i det. Är kan ju någonstans vara skillnad på att vara 10 i tabellen och topp 6.
0: Ja, jag satt idag som 12 och det är väl kanske lite i det värsta laget. Men jag tror att det kommer bli väldigt jämnt mellan lag 8 och 12. Det kommer kanske kunna skilja enstaka poäng. Så att Djurgården kommer likadant kunna hamna åtta som 12. Så det är svårt där, Men det som är tydligt för mig i tabellen tycker jag Det är topp fyra eh, Som framförallt sticker ut Där bakom kommer det bli tufft Jag har Oskarshamn längst ner Jag har faktiskt Malmö där Även om jag tyckte att de gjorde en bra förändring När de skickade Majer som, som inte man märkte under försäsongen Även om han trivdes väldigt bra i Skana-Rinken Det såg man ju det såg man. Ja, Absolut <här>
1: ja, men jag, jag har faktiskt lite inside där Och det det är vad jag har hört lite grann nu efter att det är inträffade, nu ska man ju inte snacka skit om en spelare som inte kan försvara sig, men det är att... Jo, gör det, gör det. <laughs> ja, men, jag har hört faktiskt att, han, att de var lite ledsna att han inte bet i, i träningen och det började redan på sommarträningen, han fick tillsägelse efter tillsägelse att du måste gå 100% vi är ett hårt arbetande lag, du måste... Stämpla in varje dag här för att sätta tonen någonstans. Och de tjatade och tjatade. Men det blev aldrig någon rikt det där riktiga lyftet för honom. Utan det var lite för bekvämt. Och då blev de less på det till slut. Ja, men då är det ju...
0: Malmö ska ju ha en identitet och sätta den här. Eller fortsätta på det som Peter har byggt. Och kanske förfina lite. och Då går det ju inte att ha, när man har det laget som Malmö har. Som jag tycker är ett på pappret... Eh, Hårt jobbande lag ska det vara Inte något tekniskt eh, briljant lag De måste ju alla chippa i den aspekten Så att har det varit så Så är det ju klart oundvikligt Medan jag har suttit hemma i soffan Och tittat på hockey Som många andra så har ju du sprungit runt i hockeyhallar Mer än aldrig förut känns det som Du var i Strömstad Bra jobb förresten med Adam och Johanna och hela gänget där i Expressen TV, skitbra faktiskt.
1: Man... Ja, det, var, det, var, det var väldigt roligt att göra det och uh, det, det, det tänker man inte på som ni också förmodligen har när ni jobbar på Simor att ni har ett jäkla team bakom er som nästan aldrig lyfts upp i rampljuset, alltså vilka jäkla proffs som jobbar med produktionerna ja det, det är ju, nej, Jag älskar det här gänget bakom
0: kameran det är ju, De är ju underbara Vilket jobb de gör och De får ju oss framför att se bra ut Genom att göra heads up Vad som kommer nästa Och vad man ska prata om såna grejer med, Och bilder och så, så att, Jätte jätte bra Men så var det ju på Skola Trophy då har väl sett någon match i Malmö Och det jag har reagerat på Och som också SOL har kommunicerat Att man kommer ta hårdare på Slashing hakningar och hakningar och boxa bort, tack gode Gud för det. Men, men det skulle de ju göra redan, det tog de ju på upptacksträffan, men det där boxar bort också. Ja, men det, det tog de ju faktiskt hårdare förra året redan boxa bort. men det, det, Kommer de hålla det? Vad tycker du? Har det varit för petigt? Eller vad, vad ligger nivån på du som har varit ute på hallen? Och, och framförallt, vad säger spelare, ledare, ja, domare också bakom kulisserna?
1: Nej men alltså känslan är ändå att det inte är så negativt som man faktiskt hade kunnat tänka sig Om vi backar tillbaka bandet till när jag var på min första match för säsongen Den 14 augusti var jag i Kristianstad och kollade Då var det ju hur mycket utvisningar som helst Då, då satte de ju verkligen tonen dummarna Då kändes det som att spelarna någonstans var less på att de inte fick spela första matchen Och spela på sina grunder och så vidare utan det bara blev en massa powerplay boxplay spel men någonstans kände jag ändå att är det det här som gäller så är det väl kanske lika bra att vi lär oss. Och sen så fortsatte det med att jag såg match i Strömstad någon vecka senare. Och då kändes det också som att spelarna, vad fan ska det vara så här? Men ändå någonstans i bakhuvudet så ville de ändå att det skulle vara så. Så att jag tror ändå att de gillar det för att det kommer ändå gynna de skickliga spelarna. Ja men så, så är det
0: definitivt Och jag har ju del, delvis efterfrågat det här Under många år Vilket jag har gång efter annan påtalat ganska ironiskt Eftersom jag själv inte hade gynnats av dem, de här reglerna <laughs> Men... Det, det Samtidigt handlar det om att alltså, Du vinner alltså poängligan i SOL På runt ja, 50 poäng eller någonting På 52 matcher Det betyder ju faktiskt att vi begränsar de skickligaste Spelarna, det, så är det ju faktiskt Sen kan jag tycka av det jag sett På försäsongen, jag vet att det ska kalibreras Domarna ska också komma in i det Men det kan det ha varit någon gång du lägger liksom Klubban över en annan klubba Och då är det utvisning utvisning alltså, Du lägger en klubba för att ta det in framför en spelare Nej men då är det utvisning, det är liksom ingen slashing rörelse. Det är liksom ingen intention till hakning eller fasthållning på något sätt så att jag tror att det kommer nog bli lite liv här inledningsvis framförallt från supporter, men jag hoppas man klarar och kalibrera, att man klarar att sätta det så man inte går tillbaka till
1: där vi har tidigare varit nu, nu har vi tagit steget vi, vi har tagit steget nu men det känns som att vi, den, det här har vi varit inne på tidigare och sen så summerar vi det ändå kring jul och då, nej äh, det blev inte så Nej men vad,
0: vad beror det på, jag vet 2013 eller om det var 2014, det var, jag tror det var i samband med att jag hade slutat precis eh, året efter, så hade man ju samma sak, var det klubbar mot hanskarna, så var det utvisning och så fort det var för mycket utvisningar så var klubbledare, spelare, det inneband. det här är inte hockey men nu är det ju faktiskt så att Vilka är som har bestämt det här? Är det domarna som har bestämt det? Är det nej domarna? men det är det ju inte det är, Nej det är det ju inte Det
1: är ju såklart Det är ju de aktiva själva som har
0: bestämt det Ja precis Och då är min uppmaning Håll käften, rent ut sagt att spela Alltså för att jag menar Ni har ju varit med och påverka det här spelare Ledare, sportchefer Runt omkring, det är, inte, det är inte domarna som har kommit och sagt att nu ska vi göra så här Utan det här har ju varit en, min, eh, det jag, de jag pratar med säger att det här har ju kommit faktiskt från spelare och ledare Men har det inte låtit så tidigare eller är detta något unikt att det kommer Nej, från spelare och ledare? Nej, det, det, det har nog låtit så tidigare också Men jag har upplevt att jag har funnits en större uppbackning från det här Från flera spelare, från flera ledare nu och då, nu får man acceptera läget sen, Jag menar det kommer bli fel Det kommer bli väldigt många fel Domare nu när du ska liksom, Allt blir en bedömningssak Då kommer det bli fel från domarnas sida Men jag kommer äh, Jag ska, inte Jag kanske inte ska säga det Då får man väl uppstoppa till sig sen Men jag kommer försöka backa upp dem För jag tror att det här är vägen att gå Sen kan det till tiden kanske bli lite förpetet. Då får man kalibrera, dra tillbaka, diskutera
1: men på tal om domarna så kan du också som har det i huvudet, för nu. jag tycker det är så jäkla rörigt. Vad är det som gäller i målgården i år? <laughs> ska vi köra den?
0: Nej, i år är det solklar, det är inga problem. Sen veckan efter så här, hur var det nu? <laughs> Nej, det lämnar vi, det lämnar Men du, <laughs> Men en sak ska jag slå fast här. Domarna har aldrig varit bättre än vad de är just nu. Eller att, att de är vad de har varit de senaste åren?
1: Nej, det är fullt Det är väl nej, som men, spelarna egentligen att de, nej, det har, lust, de är allt bättre.
0: Har, under sommaren så har man haft hockey-abstinence-deluxe. Och då på Simor har det gått sådana här Simor Classic. Du har ju sett från 2001, 2002, 2003, 2004 hela, hela vägen upp finalen. Domarna gör ju inga bedömningar Har du sett
1: det? ju bara från. Ja, men de... kolla på den överkörningen Berglund gör på Falk 2001 Den har ja, vi är... pratat om tidigare Ja, ja exakt det är, det är ju en ren Alltså han har fått tio matcher för det års. känns det så. Ja, ja, absolut Men det som är att hakningar Det
0: är liksom inte en hakning För om det verkligen är en hakning Att du åker liksom i, genom en zon
1: och hakar Nej, men och vet du, det... Det, det beror på att det går så förbannat sakta Så att det, det, det blir ju ingen effekt av att haka Nej, men, men missförstår man rätt här nu, alltså att domarna,
0: då behövde inte Rådberg och alla de här som, som var jätteduktiga domare, men det, de behövde inte göra lika många bedömningar per minut, per byte, per period, per match som domarna idag behöver göra. Nu är kraven på domarna rätt stora när du ska liksom... Du ska, vi ska gå väldigt hårt åt slashingar i år. Ja, då är det domarna som går hårt åt det, såklart. Och vi måste göra bedömning. Så var det ju inte för 15 år sedan. Då var det inte en bedömning. Då var det liksom, eh, hakar du genom en zon, ja, då för, ja, men då är det utvisning. Liksom. Så att det blir en, domarna sätts ju på helt annat prov numera.
1: På lördag är det ju faktiskt dags och för det vi, ja någonstans har vi ju väntat på det här sedan den 12 mars. Det är ju SHL-premiär, det är fest och show och gym, eller vad, vad känner du egentligen kring det där? Är det verkligen så? Ja, alltså
0: jag är så jäkla laddad. Jag vet att det kommer att bli annorlunda. Jag ska ner till Göteborg och göra Frölunda mot 71 Det kommer att bli annorlunda, det kommer att bli... Spöklikt i Skandinavien såklart Men det ska bli så jäkla roligt Med tävlingsmatcher, med hockey Med sport som gäller någonting folk, Jag vet folk vill vara på arenorna Men det kan ändå skänka glädje Det blir förväntningar, det blir snack på jobbet Den här spelen, vad tror vi om den Och hur blir det alltså, hocken, den berör och den lever Och det är jag är så himla glad Att det drar igång faktiskt
1: Ja alltså det blir lite svårt att jämföra med den där sista omgången av SHL som vi såg i våras Eftersom det var ganska mycket avslagna matcher som inte gällde någonting Vi var ju så på en match i Ängelholm som absolut gällde ingenting Nej. Så vi, vi kan inte riktigt jämföra med den matchen, som, med det som kommer nu För nu är Nej. det, alla lagen är nollade och står på noll poäng Nu går vi för att vara bäst över 52 omgångar men när vi, när vi satt
0: där på efter eh, rö, Rögle mot Malmö sista omgången När vi, när vi satt på hotellet där efter vi, vi visste ju att det här kommer ju läggas ner Alltså det var ju så uppgiven känsla Nu har man ju ändå en känsla att nu drar det igång Sen är det klart, du ser vad som har hänt i Hockeyallsvenskan med, med klubbar, eh, hockeyjättan som har fått ställa in matcher Ställa in verksamheten Det är ju en jäkla orolig tid eh, som väntar
1: Ja, men någonstans har jag tyckt ändå att fotbollen har löst det ganska bra. Nu tyckte jag väl inte att det var någon direkt optimal lösning med det som hände i Helsingborg-Djurgården när de tvingade spela då. Men de vann ju förvisso matchen, men där har man ändå hittat någonstans matcher med pulsen när det gäller någonting och sådär. Det, det brinner ju ändå till bland fansen när de ser matcherna hur man än vänder och vrider på det.
0: Ja, och det engagerar, alltså man, man samlar ett kompisgäng, man, man tittar på matcherna, man, alltså, precis, det, det, det är engagemanget, det förväntningarna, även om du kan vara på plats hur ändå ditt lag kommer vinna eller förlora. Sen är det såklart när, när det är omgång 15-20 och om det är möjligtvis med begränsad publik, då är, sätts det ett annat... Alltså, då blir det lite jobbigare eh, på så sätt. Men den här inledningen ska det bli skitroligt och
1: spännande och ovist och allt vad det nu, alla klyscher heter. Ja, men verkligen. Och sen så har man ju faktiskt ändå någonting att se fram emot. Vi ser ju ändå lite ljus i tunneln att det ska lossna på ett eller annat sätt från den första oktober. Sen om det blir i väldigt liten skala till att börja med, då är det ju ändå någonstans bättre än vad det är idag. Ja, jag ser Schweiz har ju haft en eh, ganska,
0: eh, ja, det kom ut siffror under förra veckan hur mycket publik det skulle vara i, kunna vara i alla arenor. Och där hade du ändå från upp till mellan 3 000 till 6-7
1: tusen på arenorna. Och ja, jag få... tror att det var Syrisk som fick ta in 66 procent av sin kapacitet och de har ju en arena som tar 11,5-12 tusen. Ja, precis.
0: Så att jag menar, det finns, skulle ju på sikt kunna finnas förhoppning för att Får vi in publik den här säsongen och halvfulla arenor så är jag mer än nöjd kan jag säga. Jag, jag är som sagt, som vi var inne på förra gången vi hade
1: poddavsnittet, att jag är skeptisk till publik sett över hela säsongen faktiskt. Ja, Jag vet inte om du såg ett klipp som det tyska laget Union Berlin hade från en träningsmatch när de hade publik på matchen. Alltså jag fick ju rysningar bara av att se publik som väsnades in i hallen. Jag fick lite rysningar. Så Linköpings match i lördagskväll mot Växjö och när de stod och drog lite Ramsor, 30 man på sittplats där... Fan vad gött det är alltså. Ja, men det är ju härligt.
0: Men det tror jag inte om dig. Du, du tycker ju det är bra när läxan aktionerar ut till högstbjudande
1: restauranggäster och så. Då har ju helt ditt hjärta på ståplats. Det är ju... Ja, tydligen har jag ju inte det. Alltså, det, det rörs verkligen inom mig. Men du sparkar in öppna dörrar istället så går jag jämt ut för, för att ja. ja, Ja, visst. Öppna dörrar bara för att hylla
0: Oskars hamn. Ja. Att, ja, men det tycker jag Oskar gjorde bra och bjuder in Bluefront i deras supporterklubb. Där. Det är viktigt. Jag menar, står man inte upp för sina supporter nu så kan man inte komma krypande sen och be om pengar eller någonting
1: utan man måste ta hand om sina Nej, Du har ju givetvis en poäng. I det. Det, är faktiskt, det är faktiskt fler klubbar än Oskar Sam som har, som har tagit in fans på det sättet. Så att, det är klart det finns ju fördelar och nackdelar med det. Men jag tyckte ändå läxan gjorde. Det var ganska bra att göra det. Jag tror det var något, någon fans som betalade 1400 spänn för en biljett på Leksandrine. Så var fullt nöjd med det. Ja, ja, men det är sant. Och Leksand var nu. Så då
0: gick den personen hem om man nu höll på Leksandrine, det vill säga nöjd. Men du är inte, inte ett poddavsnitt. Utan att man, något form av avslöjande vill jag faktiskt ha. Du,
1: du kan inte ha gått och lagt av det helt under sommaren. <laughs> Nej, men äh, ja, det, det är ju faktiskt ganska dött äh, just nu. Äh, vi vet ju att Linköping ändå jagar en målvakt. Och, äh, när jag pratade med Niklas Persson så lät det väldigt överraskande från honom att han i princip inte ens hade börjat jobba med att hitta en ny målvakt. Och, äh, om det inte har hänt någonting här under helgen så... Äh, så står de väl kvar i det läget. Han har ju naturligtvis börjat jobba mer. Men uh, jag vet ju faktiskt att HV jagar, ju en, uh, de jagar en ny back på korttidskontrakt i alla fall. Uh, så det är väl i princip vad det finns att tillgå just nu. Sen är det väl den eviga frågan med Ryan Lash. Uh, senast vi poddade så uh, hörde vi ju att uh, Färjestad uh, hade visat lite intresse och... Uh, det vet jag att de hade gjort även va, oavsett vad Jakobsson sa, nu får de in Joakim Nygård så nu är det inte alls aktuellt att lyfta in honom i dagsläget. Men eh, lär är for, fortfarande på marknaden och det är ju en intressant spelare som finns kan man ju säga. Men du när, när vi är inne på Ryan
0: Lasch vad är det senaste eh, kring, kring honom? Är det SHLK
1: eller Schweiz? Vad har vi? Ja, jag tycker det har varit ganska mycket och fram och tillbaka om Lash där. Det har ju varit snack om Färjestad och Frölunda finns ju säkert alltid med i bilden. Och det var ju tre klubbar där ett tag. Men det senaste jag hörde här nu i helgen var att eh, det faktiskt finns... Eh, ja, Frölunda är ju alltid aktuella för honom såklart. Eh, men jag har faktiskt hört att HV är lite småsugna på honom också. Eh, för de kommer ju tappa Sandin här eh, framåt eh, hösten och... Eh, att få in Ryan Lash hade ju gett en enorm spelskicklighet lag. Det är inte samma, det är inte en målskytt som in på det sättet. Men det är en writer du kan slänga rakt in i powerplay. Så det är ju intressant. Sen vill ju Lash naturligtvis till Ryssland först och främst. Så det är ju, han sitter väl ganska lugnt i båten som dagsväget är nu. Intressant. Lash
0: till HV71. <laughs> och ett HV71 som jag redan har hyllat. Men det, det är såklart mycket som ska... Ska in där Passa in innan den värvningen Är i hand såklart Men du, vi ska gå på frågor här Alldeles strax Men jag är, måste säga att jag är jävligt besviken på det För att tala klarspråk Väldigt, oj, väldigt oj, oj. Ja, men väldigt besviken ja Jag har ju sett att du har läst magasinet här Där du har haft en stor roll Och det är inte därför jag är besviken För du har gjort ett jättefint jobb Men jag läser på Linköping Topplista, fyra favoriter med Johan Svensson I Linköping Ja, sure. Jag citerar Då har du dina fyra favoriter Pajen En av de mest färska sportcheferna Niklas Persson kastades i stort sett <laughs> Rakt in i rollen som sportchef Nu vet jag och vad du ska super, gnälla på nu. Den supertrevliga tiden Lagkaptenen har satt ett fint avtryck Och gjort en av de starkaste prestationerna Bland sportcheferna Under årets i nu, nu,
1: nu blir jag alldeles svettig här alltså, Nu blir det jag upp jag till pannan. spelarna
0: att leverera Alltså på, Ungefär uppskattningsvis 250 tecken om man nu mäter i journalistspråk eller hur man nu säger. 200, så har du fått in sportchef tre gånger. Han är väl, jävla, han är väl ingen sportchef, vad är han? Vad är Niklas Nä, Persson?
1: Nej, äh, jag, jag själv säger du det istället för att jag kan ju uppenbarligen inte det. Ah, men han är general manager. Tre Precis. gånger.
0: En av de färskaste sportcheferna, Niklas Persson. Eh, rakt in i rollen som sportchef. Starkaste prestationer bland sportcheferna Alltså jag, 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 jag hänger inte med jag, jag är så besviken Du har inte lärt dig någonting på första säsongen
1: Nej äh, jag sitter här och bara Och så Usch Nej
0: det där får du, det får du ta till Det, det ska, inte upprepas. ska inte upprepas Nej men tänk alla våra trogna lyssnare som sitter och läser De, de vet ju inte vem han är när det står sportchef Nej
1: vem, de får <laughs> Nej usch uh, uh. Det var dumt att du sa det, vi håller ju faktiskt på att sälja det där magasinet fortfarande så att nu kanske inte folk köper det. Nej,
0: nej, det, det, det blir nog svårt. Men du, Expressen i har ju haft en stark sil också, Adam Johansson. Har du lyssnat på senaste podden
1: med Staffan Kronvall? Jag har faktiskt inte gjort det men, ja, men. jag ska göra det. Ja, jag, har, jag har haft sällskap på mina promenader så att jag har inte gjort det men jag är trogen lyssnare. Det är absolut ingenting du behöver vara orolig för. Det, det fina med Adams poddar är faktiskt att de är tidslösa så att uh, det är inte någonting du behöver lyssna på på studs. Nu kommer de ju faktiskt ut varje torsdag så att nu måste jag lyssna innan torsdag när nästa kommer ut.
0: Ja, jag tycker att det är jättebra det, det säger vi inte för att Adam är en av oss I vårt lag på Expressen Utan vi pratade om honom redan i fjol när Han hade sin eh, puls, eh, på hockeypuls där eh, Mitt media Men eh, kul med Adam Och eh, härliga poddar Så då har vi ännu mer Expressen hockeypoddar att lyssna på
1: Ja, och vi ska väl komma ut varje måndag Hade vi tänkt oss så köra Adam på torsdagarna Så att eh, det blir lite täckning eh, hela veckan i stort sett ja, ja, hockey, hockey, hockey Ja,
0: men nu går vi rakt över till frågor Ja, som alltid när vi skickar ut frågan på söndagar så ramlar in intressanta frågeställningar och skickar vidare en direkt till dig här, Johan. Erik Persson frågar, det är väl mer riktat mot dig, tänka Har ni några rimliga och möjliga spelare som kan ersätta
1: händemark? Ja, det är ju en bra fråga. Det är ju det, förmodligen det som sportchefen Patrick Sylvegård går och funderar på här dagligen, va? Han ska in, men jag skulle väl nästan säga ett bra namn om jag utgår helt från att jag har en fri plånbok eller vad jag ska säga. Skulle jag tycka vara Ryan Stoa som har den tyngden som händer Markar. De behöver väl kanske en sån center, nu har de är värvat... Jan-Mikael Järvenen som inte alls har den tyngden eh, och de, Patrik Westerholm är kanske inte den största centern Victor Backman, Forsberg, Vemmenborg det är inte de stora centrarna så jag, jag tycker i alla fall att de behöver en stor och tung center då tycker jag att Ryan Stoa är ett bra namn om han är tillgänglig för rätt pengar
0: ja, det, är ett, det är ett bra namn, Det är Ryan Stoa ett bra namn men det får mig in på Birk Riegelman, som ofta är med och ställer frågor Han frågar om NHL-lånen som Bromen, går Händemark med flera De vässar i lagen enormt och kan bidra till mycket viktiga poäng för lagen i starten Så klart viktigt och kul att se dem Men spekulera, vad händer när de drar i november? Jag tänker hierarki, PP-uppställningar och mera Och jag fyller på lite där Värvningar, de måste kanske ersätta de här spelarna
1: Ja, men det är klart att de tar upp stora roller Det är ju som... Sandin tar ju upp en stor PP-roll i HV och det gör ju Brumé och Rodrigo Arbelsen. Jag menar, Arbelsen och Brumé utgör ju två tredjedelar av Örebros första kedja. Så det är klart att de sätter avtryck. och Händemark är väl också två gubbar för att han, han är ju halva Lars Brygman också. Så att det, det, är ju, det är ju faktiskt, det är klart att det är en fråga som sportcheferna kommer få jobba med. Om man tänker Djurgården och Björnfot så kanske inte det blir lika påtagligt som det blir på de andra utan det är ju väldigt olika hur pass tongivande de är. För Malmö är händemark hur viktigt som helst. Alltså, kan Alltså, De spela så många matcher de bara kan med händemark kommer ju betyda hur mycket som helst men det är därför den ersättaren kommer att bli så enormt viktig.
0: Men det som jag har fått uppfattning jag pratat runt med lite sportchefer och hockeyfolk, är att de tror att det kommer finnas ett smurgosbord med spelare när nhl kamperna har startat och avslutats. Spelare som jag menar, ser bara på SOL-spelare från effjion som, som är kontrakt, som inte har kontrakt. Eh, och de spelarna måste ut och få jobb och kommer då finnas till en ganska. Bra billig peng om man nu får säga billig peng i den här, de här tiderna Men det hänger ju lite på att klubban också har fått in publik För får inte klubban in publik så tror jag de kommer ha svårt att värva spelare
1: Ja alltså då kommer vi tillbaka till det här med, med HV och Ryan Lash det, det finns ju inte på kartan om inte HV börjar få in sina miljoner på ölförsäljningen i restauranger och så vidare Att de ska kunna ta in en sån typ av spelare det, det gör de ju bara inte. De har ju redan, som det är nu, tagit in ganska dyra spelare. Anton Wedin har inte direkt varit gratis och man har en ganska dyr trupp som det ser ut idag. Även om man ändå har tagit bort Oskar Sund och Törnberg och eh, kanske ersatt med Kockonen och F eh, Fredrik Forsberg. Jag har faktiskt fått in en fråga i mejlen också så vi inte glömmer bort den. Det är från eh, Christer. Det är, han känner du väl Christer Johansson i Karlstad. Det är ju din polare, Sanni. Han... Eh fråga så här Utan publikintäkter, vad kan sul lagen lära av fotbollen? Det har varit eh, igång en stund nu utan publik Hur ser fördelningen av pengar till fotboll kontra hockey i form av stöd? Kul att podden är igång igen eh, Och där, där är det ju faktiskt så att Det kan vi ta direkt att eh, De har ju utlovat en miljard till eh, idrotten här eh, På det som kom för tre, fyra veckor sedan någonting eh, Och där känner jag att Första halvan där av dem, den miljarden Det kommer ju gå på kvartal tre Och där kommer nog fotbollen sluka ganska mycket känner jag För att de har ju varit utan publik här sedan i juni Så det är väl mer på kvartal fyra som Hocken kan få ta del av lite pengar känner jag Jag tror också att det man ska ha respekt för väldigt mycket Jag tror att det kommer
0: gå väldigt mycket till bredd-idrotten också jag tror Topp och elita har tappat absolut super mycket pengar. Det är inget att prat, inget att snacka om. Men så som svenska systemet är uppbyggt och så, så tror jag att bredidrotten kommer, kommer få en rätt stor del och välbehövlig del. Så att, jag tror inte att SOL-klubban eller fotbolls och svenska klubbarna de ska inte förlita sig. Vilket de inte gör, såklart vi mig rätt. Men det kommer gå väldigt mycket till bredidrotten här i det här, de här pengarna det tror jag.
1: Ja, absolut. Man kommer också ta hänsyn i könsfördelning och sånt som man inte gjorde på de tidigare utdelade pengarna. För då blev det väldigt mycket till här idrotten. Det kommer man ta hänsyn till här på denna miljarden som kommer nu. Det kommer inte ersätta de pengarna som man har förlorat. Tittar man bara på HV som drar in en miljon på en hemmamatch så kommer inte de få 12 miljoner om de bränner 12 hemmamatch. Det har jag väldigt svårt att se i alla fall.
0: Nej, så är det ju. Och det här är en knasigare övergång har vi nog aldrig haft i podden. Från eh, miljarder till Joakim Sundbergs fråga, vilket lag har den snyggaste matchstället i SOL eller i ligan?
1: Ja, det naturliga. Och svaret på den frågan är ju Brynäs, men det är ju ganska tråkigt svar. För jag tycker faktiskt att Brynäs har gått ner sig, på, i alla fall på hemmastället, tycker jag att... Eh... Jag gillar inte de vita siffrorna utan jag gillar faktiskt de gula lite bättre. Men borta stället tycker jag har fått en rejäl uppgradering när man satt dit de gula och röda reverna där uppe. Så att säga, De har ju haft svart och gult på borta tröjorna utan man har ju återgått till hur tröjorna ser ut på 90-talet, lite grann där uppe på reverna. Så det tycker jag är skitsnyggt. Men tillbaka till frågan. Så kan jag tycka att ett lag som HV har ganska snyggt ställ. Ganska rent med en snygg tydlig logga på matchdräkten. Läxan har naturligtvis... Alltså de har fått in ganska snygga detaljer i tröjan. Med något Leksands mönster i kragen. Och ja de har väl någon Leksands logga på armen också på tröjan. Så att, jag tycker faktiskt ganska många lag har snygga tröjor. Jag har också väldigt snygga tröjor tycker jag. Jag såg Djurgårdens tröjor här i slutet av förra veckan Kom
0: ut med en bild på deras tröjor Nu ska det på reklam visserligen där Men jag tyckte att den tröjan var väldigt snygg Alltså den här SOL tröjan Inte nu träningsmatchtröjan som de haft utan Vad tycker
1: du om träningsmatchtröjan då? Ah, nej jag gillar den inte riktigt Det är inte Djurgården för mig är, all, är alltid snyggt <laughs> Ja om det är fotboll ja Om du håller på
0: Malmö men eh, Peder Wiklund frågar också en fråga. Jag älskar att det dyker in mycket frågor. Hur bra är Viktor Berglund? Kommer han kunna ersätta Selgren rakt av? Tränersmatcherna har jag blivit mycket positivt överraskad av och jag håller med Peder Wiklund. Ehm klart att man har sett Viktor Berglund i modo, men eh, han har sett väldigt väldigt bra tycker jag de, de fåtal matcher ska vi hisligen säga som jag sett i Luleå dock.
1: Jag har faktiskt bara sett Lulio i någon halvmatch här och det var ganska tidigt på försäsongen som jag såg. Det var då Pontus Jolin och någon annan back som inte kommer att få spela powerplay. Ja till just spela det, 5-3. <laughs> ja.
0: ja, det, det var tidigt på säsongen.
1: Ja då är det tidigt. Vi tar en fråga till då från Linus Harper om um, man säger Harper eller Harper Om han är någon polare Eller har brussat till Shane Harper
0: Men eh, stanna upp lite där Shane Harper, det är ju en bra spelare som är ledig på marknaden
1: Åh oh ja, oh ja. Alltså det är ju en uh, jättebra Ytterforvard alltså, han, uh, han hade ju kunnat gå in och leverera i Alla SHL-lag, han kanske bara går Och väntar på någon skada eller liknande Harper kanske är en ersättare för Sandin På sikt i över då Ja. Eh, ska de ha både Lash och Harper Eller? Ja det blir kanske lite väl va <laughs> Nej, men vi tar den från Linus Vi säger Harper Han är, ja, Shane Harper. Han är släkt med Shane Harper Han är rätt, Som man ser på bilden där Om man tittar på Linus
0: Harper på bilden liksom, Han har ju solbriller på sig Han känns ju som en Harper liksom. det,
1: det tycker jag känns rätt då Han har det, han har det stryket så att säga Ja det tycker jag, ja han får vara ja. Harper Ja. Men frågan från Mr. Harper är Vet ni vet någon av er vad lån från NHL kostar? Då kan jag väl svara i alla fall vad jag har hört från de här lånen som är i hockey, alltså älskan, Att Det är klart att det varierar men det är ju i stort sett försäkringen som man behöver ta på de här spelarna Och tittar man på en sån som exempelvis Rasmus Asplund som har kommit in i Västerås så hörde jag att den kostade 18 000 kronor för hela säsongen för att han sitter på tvåvägsavtal där det är värt 70 000 dollar för säsongen. Så att det är inte lika dyrt att försäkra som två miljoner som det var någon om det var Adrian Kempes avtal som var jättedyrt att försäkra. Ja, nej det
0: beror på hur kontraktsvärdet Ju större kontrakt de har NOL NHL såklart så Ju dyrare det är det ju Men, Så på så sätt så kan man väl försvara där vi inledde podden med nol lånen Att det kanske är förhållandevis billigt sett sätta den kvaliteten man får
1: Ja, det kanske blir så att man inte riktigt har råd att säga nej till dem Utan det finns ju faktiskt en del sådana spelare som finns på marknaden Som till exempel Jonas Johansson, målvakten som tillhör Är det Buffalo han tillhör? För detta Brynäs äh, Almtuna målvakt son till äh, Vad heter han i Brynäs äh, Johansson där Han som spelade SM-finalen 93 Per äh, Johan Johansson Hette han va? Per
0: Johan ja
1: Ja exakt Han som hade 21 innan
0: Ove Molin Hade den Ja du ser du kan, du kan din hockeyhistoria Men en sak som du får rejäl bakläxa till Det vet du vad det är va?
1: Ja vi, vi pratar inte om det mer Utan vi
0: säger bara gm gm bra ska vi avsluta där, eller? Vi, nu, nu börjar vi varma
1: i kläderna. Ja, ja. Nu, nu är vi redo för en ny säsong, så vi, vi hörs igen nästa måndag helt enkelt.
0: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
1: På Sveriges största jackpotkasino får Hypermillionen på högkvar. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermillionen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpotkasino,
0: hyper.com. 18 Plus. Regler och villkor gäller.